0: Urban Space Radio Live from the Urban Space.
1: Доброго вечора, пане Павло. Дуже раді вас чути в студії Урбан Спейс Радіо. І вдячні вам, що ви погодилися з нами поговорити про гроші сьогодні.
2: Навзаєм. Я в суботу вечір, правда, говорю про інші речі, але ну, давайте будемо говорити про гроші. Я
3: бачив у вас. Вітаю, я мене. Я бачив у вас на Фейсбуці, що ви в театрі, здається, сьогодні встигли побувати навіть. Ви ще... ну, це,
2: це, це трішки ефект Фейсбуку, тому що вони поставили подію на сьогодні на вечір, але насправді я був там вчора ввечері. Фотографії вчорашні.
3: Для наших слухачів просто коротко нагадаю, що у нас паузи, коли музика, бо Фейсбук ненавидить музику і банить трансляції, в яких є пісеньки. Е, Але зараз ніхто нікого не забанить. У нас е, е, людина, яка, можливо, найкраще в країні розбирається в економіці, в бізнесі, в фінансах, і ми зараз будемо про це говорити.
2: Це велике прибільшення, але дякую,
1: дякую. Так. Пане Павло, я по освіті психолог і мене цікавлять такі особисто внутрішні психічні якісь явища. Як ви вважаєте, чому українці бідні? Що в нашій ментальності такого, що ми живемо отак і є країною третього світу? Може, там є якась відповідь?
2: Може, може де є якась? В психологію маєте на увазі? Ну
1: так, в ментальності українців. Віте, що з нами?
2: Українців... Віте, давайте, так, давайте почнемо з фізіології. Uh-huh. Е, я, я не біолог, і не лікар. Е, і, але з того, що я бачу, я, е, одна голова, дві руки, дві ноги, все в порядку, все нормально. Тобто фізіологічно все в порядку. Психологічно, ж таки, я не психолог. Е, 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 я зараз трошки я доберуся до цінностей е, українських. Але є економічні речі, які спричинюють українську бідність? Ну, перш за все, українська будь-яка бідність у світі пов'язується з низькою продуктивністю. Чому, чому людина бідна? Тому що вона не продуктивна? Чому організація бідна? Тому що вона не продуктивна? Чому міжна непродуктивна? Чому Україна бідна? Бо вона не продуктивна. Тепер так які два фактори? Це доведено дослідженням, які два фактори найбільше впливають на продуктивність е, людини, організації, міста, країни. Це ніяка не психологія, ніяка не фізіологія, тому що фізіологія у всіх все однаково, психологія, ну, теж більш-менш, більш-менш все однаково. Є трошки національні цінності, я зараз до неї заберуся, Але вони грають незначно меншу роль ніж, дві речі, освіта і інфраструктура. Ось. Ну, ми хвалимо себе, що у нас освіта є добра. У нас залишилися елементи, ус... які є непогаті, але освіту в цілому нам треба дотягувати ще дуже сильно. Ставлення до освіти. Дивіться, я прожив три роки, більше ніж три роки в Південно-Східній Азії. Зверніть увагу, ну, такий просто анекдотичний факт, зверніть увагу, що в Гонконзі більшість молодих людей ходить в окулярах. Чому вони ходять в окулярах? Тому що їм за 10 років треба вивчити тисячу іерогів. Тисячу іероглифів. Це не є 30 українських букв Кириличних. Ось е, ставлення до освіти в Південно-Східній Азії нам практично невідомо. Я навіть не кажу вже про економічний ефект, що е, ну, найкраща освіта в цілому світі в Південно-Східній Азії. є платна, платна, ну, ну я ж сказав, вона є дуже платна. Е, ось, тобто сім'ї. Ми добираємося до грошей і трошки тепер вже добираємося до психології. Ми в Україні звикли до того такий трошки радянський випадок, що а, освіта є безкоштовна, ну там треба на штори здати, там на букет вчительців в е, день е, вчителя треба здати, а так вона повинна бути платна. Ні, вона не повинна бути платна. Ви вибачте, вона повинна бути безкоштовна. Вона не повинна бути безкоштовна, вона повинна бути платна, бо вона є платна у всьому світі. Якщо ви хочете хорошу освіту для своїх дітей. Ось, вона є платна вдвічі, тому що треба платити спочатку для, за школу, ну, дуже часто приватно, ну, а потім треба ще платити, платити за приватних репетиторів, ми це робимо, ось там, чи ЗНО, чи щось інше. Але світ це робить, особливо, значно, Південно-Східна Азія, робить це набагато більше. Ну, про інфраструктуру я навіть не буду говорити, бо там, власне, нема, не, ну, нема про що говорити, ось, воно все є, все видно. І це є головні, це, а не психологія, є головні причини української бідності.
3: Слухайте, ну мені здається, що взагалі освіта, класична освіта у всьому світі зараз знаходиться в кризі, бо просто темп настільки швидкий, що інновації не, встиг, не встигають потрапляти в університети, перш ніж не з'являються нові інновації, але університети все ще залишають з собою нетворкінг, створення спільноти. І це дуже важливо. Я от що хотів запитати. Ви вчилися, наскільки я розумів, в Україні, США, Словенії, якщо я не помиляюсь, і Південно-Східній Азії. Як відрізняється ставлення до грошей? І в в Угорщині. Як відрізняється ставлення до грошей у, у, у цих різних частинах світу? Чи відрізняється воно?
2: Воно очевидно, що відрізняється. Е, ну, дивіться, давайте подивимося просто, на показники, добре, е, тому, що мені найлегше говорити як економісту, мені найлегше говорити про те, що вимірюється, то, а, не, е, ну, а не про поезію, там, психологію. Це, дивіться, це все дуже правильні речі, є поети, є психологи, це, це царини е, людської діяльності, як і економіка, але в економіці є цифри. Так от, е, є такі показники, як заощадження, рівень заощадження. Рівень заощаджень в Україні є фатально низький. Фатально. Ми заощаджуємо близько 12-15% нашого доходу. Азіати заощаджують близько 50% свого доходу. Чому це... Критично важливо, це критично важливо, тому що ті заощадження пізніше лягають в інвестиції. Тобто інвестиції ж не дивляються там свідків з неба чи з МВФ. Мініше гроші МВФ не йдуть в інвестиції. Вони йдуть на рахунок, спеціальний рахунок на Національного банку, його, його, його чіпати не можна. Ось ці гроші точно, точно не йдуть ні в інвестиції. Ось, інвестиції в більшості з'являються заощадження. У нас заощадження є дуже низькі. Чому у нас низькі заощадження? Я пов'язую це з відповіддю на попереднє запитання. Тому що е, українцям не треба платити, ну, вони звикли, що не треба платити за основу такі основні речі, за які ну, на Заході треба платити. Тобто за освіту треба платити у всьому світу. В Україні ми звикли такі трошки пострадянський спадок, що ну, це повинна робити
3: держава. Тобто є певні сподівання на патерналізм, на те, що держава допоможе, якщо що? Так. Сорі, що я перебив, мабуть, мені просто дуже цікава така штука ще. Чи можлива в майбутньому криза, подібна до 2008 року?
2: Я ведучий на радіо. Дивіться, ні світа не є ідеальна. І тому я можу говорити про те, що є місця тривоги або галузі тривоги. Мене тривожить, якщо говорити про світ, мене тривожить першу чергу. В Суспільних штатах не було рецесій, було спаду вже 10 років. Спад є кожних. Каждый... Тобто в Суспільних штатах вже мав би бути спад 3 роки тому. Його трохи троримали дуже недіями, а ще адміністраціями. І поїмо, не дуже вдалими, але змінами в законодавстві, податками податковому законодавстві Трампа. Це також уширює ефект і зменшило е, ймовірність проходу е, рецесії або в У розповідній вже немає спаду. Більшість, яка сподівається, ну, буквально, буквально в найближчі місяці, в найближчі квартали, тому що це вже Ну вже, як кажуть, вже просто час. Всі покерники показують, що е- спад повинен бути. Це перше місце. Друге місце є е- е- в світі. У всьому світі. Боржі. У Сполучених Штатах також. Те, найбільше, де це є, це Китай. Без прецедентні. Е- тобто там, якщо я не пригадую, якщо, якщо я не помиляюся, це є 250 від 50% від СП це суттєво відміння. ось, але суть того, що, що це є ну, суттєво більше ніж, ніж вважаєте збалансоване
3: Слухайте, от ми говоримо про гроші сьогодні в основному на що вам не вистачає? Ви один з провідних економістів країни на що вам не вистачає? Ви хочете купити нема грошей?
2: У мене, як і в будь-якої іншої людини або як майже в будь-якої іншої людини є багато таких, які я хочу Ось, і нахід у мене два коштів, е- тому що ну, то, ну, вони дорого коштують, і це абсолютно нормально, тому що бажання є великі, а обмеження є кожного, і в мене вони є також.
3: Ну, наприклад, е- ти як колись... Найголовніше,
2: найголовніше що я, про що я хвилююся, я ще раз, е- я продовжую. Найголовніше, про що я хвилююся, ну, буквально першою статтею нашого сімейного бюджету, де їжі є освіта нашої дні ну так сталося що ви приїжджали з країни поверталися в країну від вийшли з державної системи округівської освіти залишилися в приватній і середній і вищий гає на плечі нашої сім'ї очі виглядачи мені і я хвилююся кожного мені висипло поштів це серйозні кошти для того щоб оплатити навчання моїх двох доньок в в приватній середній школі, що мова йде про молодшу, або в приватному університеті вже перший рік ми її ставки. Поки що, Богу, все в порядку. Тобто я радий, що якраз декілька днів тому я зробив вже всі, 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 всі пропати. Я там запінився, здається, на два тижні.
3: А вони навчаються фатально, в Україні? Ось... Вони навчаються в Україні?
2: Вони навчалися в Україні обивлі минулого року. Молодша, то в Україні. Старша закінчила середню школу в Україні приватно і зараз навчає вже в університеті в Сингапурі.
3: А наскільки я зрозумів, ви в основному відповідаєте за гроші в сім'ї, правильно?
2: Ну, я просто так.
3: А у вас не було ніколи конфліктів з дружиною щодо цього?
2: Не вирішуєте, тобто їх треба обговорювати і вирішувати. В нас є дискусії про дискусії з цього приводу, я думаю, що це поряд, це, напевно, в будь-якій сім'ї є. є дискусії про бюджет, бюджет про втрати в бюджеті.
1: Дякую в вам плані, дуже, що...
2: Павло. Дякую вам.
1: Дуже раді були вас чути сьогодні в ефірі. Дякую, що поділилися своїм досвідом і про економіку України, і про те, яким чином ви живете. Для нас теж це дуже важливо. До побачення тоді.
3: Сейчас мы снова послушаем немного музыки. Это был Павло Шермета, напомню, бывший министр, основатель Киево-Магерянской бизнес-школы и вообще один из ведущих экономистов страны, которого было плохо слышно, но он говорил умные вещи и, надеюсь, можно было расшифровать эти аукустические иероглифы.
1: Мне сподобалась его идея про то, что мы бедны через то, что у нас освита. Освита погана. Это абсолютно правильно. Бо бедный, бедный бо абсолютно от, правильно. От ну, к
3: счастью, у нас сейчас огромное количество возможностей учиться не только в университетах, но и на онлайн-курсах, и приложениях где угодно. Так вот, музыка. Напоминаю, что у нас сегодня все про деньги. И сейчас будет песня Rich Girl от э, Дэрил Hall, И после песенки я расскажу подробнее, почему она здесь и кто это такие. Дэрил Hall, Rich
4: Girl.
3: были Холл и Одс, музыкальные дуэты из Филадельфии. Э, у нас их мало знают, но на самом деле в конце 70-х, начале 80-х они прям гремели настолько, что в 1984 году Американская ассоциация звукозаписывающих компаний объявила их самым успешным дуэтом в истории американской музыки. Они превзошли даже Саймона и Гарфанкла. Так что это ребята крутые были. Немножко фактов, потому что зря, что ли, я сегодня приехал в 5 утра в Ивано-Франковск и сел гуглить. Значит, смотрите. Или ты смотри. На тебе я дивлюсь, <свят> факты слухаю. <свят> Сколько банкоматов в мире, как ты думаешь?
1: Можно до ландыниска витковить сто
3: Да, именно, именно, это, это абсолютно правильный ответ. 2 миллиона, и даже есть один на Северном полюсе. Нахрена, непонятно, но есть. А, Не, есть...
1: ну, на, на том полюсе тоже люди водятся час в час, может им теж треба.
3: Там постоянно да, тусят всякие люди, скажем так а, Сколько у тебя с собой денег? Давай устроим батл, у кого Давай. больше наличных А, пока а, ты... а только наличку считать Только наличные, а пока ты пересчитываешь, я скажу, что на 90% кэша есть болезнетворные микробы, есть всякие болячки
1: а кто выиграет, то и что?
3: Тот дает щелбан сопернику. Черт, okay. я забыл снять. <laughs> У меня 133.
1: <laughs> ну, я после 500 уже не буду раховать. После 500.
3: <laughs> Urban Space – самое богатое радио страны. Хорошо, угадай, какая женщина. Во-первых, дай мне щелбан.
1: Давай.
3: Это был самый слабый щелбан в моей жизни, поэтому даже не обидно. Uh, <гадан> какая женщина, подчеркну женщину, у нас сегодня в пеминистический эфир, uh, самая популярная персона у денежных дизайнеров? То есть вот ее лицо чаще всего встречается на купюрах. Больше 30 стран мира.
1: Одна та самая женщина да, в 30 странах да. света. Больше 30. В больше, чем 30 стран. Это какая-то очень э, интернациональная женщина. Мать Тереза, Дива Мария.
3: Это правительница. Это монарх даже.
1: А это, что сейчас королева Англии. Да,
3: Елизавета II. Больше 30 стран мира. У. Хорошо, как ты считаешь, это будет тест для тебя, самое распространенное название для денег? Ну, вот так как гривна.
1: Я хотела сказать гривня, это, это мало бы быть это, жарт, да. не вдався, ну ладно.
3: Франк, Франк.
1: А, е, ризни франки. Да, 33
3: uh-huh. страны мира имеют франки, а доллар в 27 государствах только. Uh-huh. Вот, первые бумажные деньги появились в 910 году, по одним данным, по другим, в 800-х годах в Китае. Зимбабвийский доллар, сумасшедшие деньги, было 100 триллионов долларов на одной купюре. Одной купюрой 100 триллионов долларов. Причем у меня даже эта купюра есть, если меня, у меня ее не украли, когда ограбили мою квартиру. Но мы не будем об этом. Самая молодая купюра мира. Валюта, точнее, угадай. Валюта. Самая молодая валюта. Ты точно ее знаешь. У тебя даже, скорее всего, они они есть в том э, сундуке, в котором ты копишь свои доходы. Не, это евро. С 2002 года всего лишь существует. Да, я в фейсбуке себе писал, и хочу раскрыть эту колоссальную тайну. Вот символ гривны, все помним. Кириллическая Та буква г, г, да, и, и две, две угу. черточки. Угу. Черточки не просто так. Черточки. Да, эти палочки символизируют стабильность. То, что вот линия прямая, это значит, что гривна это очень старая.
1: Да, так что мы. Она так бежать туда.
3: Все очень продумано. Сейчас в обороте примерно. Не, не сейчас, это, было... это данные 2016 года, навея не нашел: 307 миллиардов гривен. Вот купюр 307 миллиардов есть
1: солидно.
3: Да, это прям нормально. А больше всего 200 гривневых банкнот. На втором месте единичка. Не знаю, почему именно так. Давай тянуть.
1: У нас тут є інтерактивчик. Э, э, наша редакторка Юля э, вирішила, що э, для того, щоб ми тут мало умнічали, ну, не заумнічалися, э, у нас тут є э, такі банкноти, на яких роздруковані запитання, які підготовлені наперед. Э, ми з Юрою тягнемо по одному запитанню, і домовленість така, що треба відповісти незалежно від того, яке там запитання, але ми не знаємо, яке там запитання, того тянемо.
3: Да, наприклад, в якому году татари взяли Київ? Давай, бери. Ну ти перше відповідай.
1: Добре. Якими були перші зароблені гроші? Якими це, мабуть, е, яка валюта чи кількість? Це е, були гривні. Це було 253 гривні. Зашов. Я була офіційно працевлаштована як інструктор по студентів Прикарпатського національного університету в Івано-Франківську. Е, я була там аж на 0.25 ставки. И бегала с утра до вечера, организовывала разные события. Еще раз, какая сумма? 230 гривен.
3: У меня примерно такая же. 30. Я расшифровывал аудиозаписи для одного из депутатов. И тоже вот примерно так получал. У меня более неловкий вопрос, мне кажется. Что ты не сделаешь, ни за какие деньги? И? А, я все сделаю.
1: Ну, там всякие убийства. Да,
3: конечно. Еще раз. А, нельзя же такой офишер. Нет, конечно, мне бы хотелось оставаться в рамках морали, этики и тому подобных э, бессмысленных вещей. Давай и... еще по одной.
1: Ну, ты так и не ответил. Ты шикарно отмазался от вопроса и Спасибо не большое. ответил давай на него. Еще по одной. <laughs> давай
3: еще давай. Да, давай. Да, давай. Да, давай. Давай.
1: Давай. 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 такий, Давай. 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 Проституция — это секс за гроші, а это oh. дружба за гроші. Або кто-то з с тобой, або, э, не знаю, бо в тебе там mm-hmm. какие-то связки, через тебя можно что-то порешать.
3: Я вообще не так много людей могу назвать друзьями, и мне странно, когда другие это делают. Ну так что нет, я уверен, что нет.
1: Угу. Mm-hmm. Ну ладно, хоть на одне питання mm-hmm. відповів. А можно мне на друге відмазатись так, как ты на перше. Прочти. Как ты себя чувствуешь, если кто-то оплачивает твой О,
3: класс! Хороший Клас. вопрос. Класс.
1: Ты тоже ответил? Давай. Хорошо, давай. Отлично. Е, як я себе почуваю? Суперечливо. В мене зазвичай змішані почуття. З одного боку, мені дуже приємно, е, тому що хтось, е, якщо цей хтось оплачує мій повід, моє життя стає більш стабільним. Ну, тобто я можу тоді те, що я заробляю, витрачати на ще щось. Моє життя спрощується суттєво. Е, з іншої сторони, якщо е, прям хтось оплачує все, і в мене взагалі немає грошей. тоді я починаю себе не і починаю дуже хвилюватися від цієї залежності. Мені ця залежність не багато. Давай, Я
3: за ситуативну демократію. Якщо у мене є деньги, то я плачу, ну там, якщо я перший вытащил кошелек, я плачу. Uh, если у меня нет денег, то девушка может заплатить вполне, у меня никакая корона не упадет, я за абсолютно равноправие в этом только плане ощущение, и тому
1: То я в тебе. Там писалось, что ты чувствуешь, когда кто-то покрывает вытраты на, весь... на твой побут. весь. Я так понимаю.
3: <говорит> <говорит> если я пошел с девушкой поесть и она заплатила, я ощущаю только благодарность, никакого стеснения, никакого стыда. Я абсолютно бессовестная сволочь и готов жужжать за чужой счет. <говорит> если вопрос об этом. Давай еще.
1: Ну <говорит> давай. Ну, вопрос был дневцом, ну, ладно.
3: Еще в ходы месячный бюджет. Я пытался подсчитывать, и главная статья расходов, это эпизодически, я не так часто это делаю, походы на пьянки, где я сливаю просто все. А так я не сильно затратный. Вот я по Европе шатался полтора месяца и тратил там по 40 долларов в день. В Киеве Сколько
1: бы обошлась вся твоя поездка? Сколько там было 6 краин?
3: Могут uh, 7, чувисем, что есть такие uh, вся поездка чуть больше 10 тысяч гривен.
5: Uh-huh.
3: Ну это полтора месяца. Я просто вот отпустил вожжи и делал, что хотел. И uh, сидел в Париже и смотрел: так хочу на Мальту, а потом хочу туда, а потом туда. И. Да. Извините, пожалуйста, почему я оправдываюсь? Не знаю. Видите, деньги Где... это неловко.
1: Вот. Того мы тут все про это говорим. Це, до речі, я тільки що проховала. 3000 доларів. Там у нас була відповідь, що людина, люди, э, люди хочуть таке заробляти, їм для щастя стільки треба. Якими були найсоромніші гроші, що ти заробив, заработал, заробила?
3: два запит я придумала, да.
1: Який ти красавчик. Ну мені шкода тебе розчаровувати, але я схоже ще не заробляла так, щоб мені було соромно за це.
3: Ну не є в ефір.
1: Мені не соромно не за нього.
3: А у мене була то не впевнений, конечно, що стоит об этом рассказывать, но а, некоторое время я числился помощником, консультантом народного депутата от партии региона Украины
1: да, 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 Это да, то, да. что было а до реке, партии реке.
3: региона Ну, 2003-2004, что-то такое Шеладно. То есть тогда они еще не были абсолютными упырями Но вот если смотреть из будущего в прошлое, то, конечно, немного стыдненько, стыдненько да, неловко угу. Зачем я предложил тянуть еще?
1: Все? Тимузочку.
3: музычку а, Давай еще Давай. І давайте задавати нашим гостям ці випроси.
1: Давай. Ну, в нас стандартне питання, на яке ми всім е, задаємо, скільки вам потрібно грошей для щастя. Пишіть нам конкретну суму, або те, на що ви хочете витратити ці гроші. Телефонуйте нам в ефір. Телефон 095 75 64 330.
3: 095 75 64 330. І можна писати в Facebook, вибачте, я тебе перебив. В Twitter, в Instagram, в... Однокласники, будь ласка, не пишіть. Вконтакти
1: ігноруйте. В Фейсбуку ви можете писати нам під стрімом, там є шикарний стрім, який створює для нас Мультимедіалаб. І прямо в коментарях пишіть ці суми, і ми будемо знати, що це відповідь на запитання, скільки вам потрібно грошей на щастя. Або якщо хочете зберегти анонімність, то пишіть нам на скриньку, тобто приватним повідомленням Він... на Фейсбуці. Твоє запитання.
3: <плес> у мене, чи бувало у тебе, що людина настільки неприємна, що ти підвищувала цінник? Так, бувало.
1: Підвищувала. Так. Це питання для мене, так?
3: Ну, це було для тебе, так? Але... Там починалося з того, що ти практикуючий психолог, і всяке таке, але і в мене таке бувало. Mm-hmm. Тобто, і як? Ти відвалювався клієнт? Ніби... Ні, ти ніби хочеш грошей, але і не сильно там, будеш, будеш плакати, якщо ця людина піде,
1: mm-hmm. цей клієнт. І що, йшли ці клієнти? Чи лишалися великі гроші? на
3: жаль, лишилися.
1: Uh-huh. Співчуваю.
3: Так. А в тебе таке було в психологічній e, практиці?
1: Було. Та, да, було. Час від часу буває.
3: Тобто ти бачиш, що людина гімно, і підвищуєш цінник.
1: Гімно, то ні. На жаль. Ну, шматок лайна. На щастя. Придурок якийсь. В лексиконі психолога немає такого слова. У нас там, знаєш, тренують, вночі прокидаєшся, і тебе заставляють говорити, щоб ти говорила неоціночними судженнями. Тому я не можу нікого назвати чмо, гімно, лайно, всіма іншими. Ти зараз мені прямо в очі дивишся,
3: коли промовляєш всі ці слова.
1: ми з тобою взагалі говоримо Весь ефір, а не лише ці слова. Так Бо от, я не боюся сказати. Який ти. В чому було питання? А, чи я підвищувала вартість? Підвищувала. Швидше через те, що є певні, певні типи клієнтів, з якими я добре працюю, їм стає краще, мені стає краще, а є певні типи клієнтів певного характеру, з якими мені складно. І ну, я просто важче з ними працюю. Частина залишалася з підвищеними оплатами, частина ні. Разом з цим, я не пам'ятаю, щоб я так підняла, щоб э, в іншу кількість разів. От треба попрактикувати. А у тебе, у я тебя... так, знаєш, на, на якусь там сотню зверху.
3: У тебя открытый ценник или нет? Ну то есть не знаю, где-то видно, сколько ти береш за консультацию за час.
1: Ну, зараз я тільки прописую свій сайт, там ще немає цього, але я думаю, що буде. У в мене одна стандартна ціна для всіх, у мене немає там такого, що, о, тобі я беру в тебе менше, а в того-то там більше. І мене не лякає це питання, мене часто питають про це люди, клієнти, які приходять нові, і в мене завжди є готова відповідь. Це коштує стільки-то, там парні коштують стільки-то. Ти ж
3: розумієш, що якщо ти чесно назвеш цю суму, то ті люди, з которых ти попросила більше, подумають, а начетай мене чмом.
1: О, ні, просто є ще особливість, що частина моїх клієнтів, ми працюємо тривалий час, і якщо це клієнт, який там вже два роки ходить, з яким ми працюємо два роки, то і відповідно ціна піднімається поступово, і нових я можу брати ще вже на нову ціну, а старі ще ходять певний час для того, щоб перехід був плавним, тому що терапія це більше про стосунки, а не просто «Принесіть мені бабла!»
2: А... Так, от, ти
1: моє питання будеш слухати чи ні? Ні,
3: чекай. Угу. Якщо людина ходить до психолога два роки, то це щось не так дуже сильно з людиною, ні. чи це поганий психолог?
1: Я якось розчарую тебе, ні то, ні то. Просто частина запитів мусять мати тривалий в часі контракт, а частина запитів є ситуативні, вирішують якісь конфлікти, які є на зараз, і не потребують таких змін.
3: А як ти думаєш, чи є лікарі, може не психологи, може не ти, які думають, окей, це я можу вилікувати за три візити, але вилікую за 18?
1: Є такий анекдот, психіатри шутять. Що е, два психіатри стоять і тягаються, що я вилічу цього новенького, свіженького там, за три сеанси, а той там я за два. І от вони таким чином собі балакають. Дуже смішний анекдот, дякую. Ладно. Ну, психологи ми сміялись. Як ти вираховуєш, скільки грошей взяти з клієнта? Це теж ти придумав це питання. Ой, який ти. Прям от чути твій почерк. Що не моє питання, то значить твоє. Як я вираховую, є кілька, е, е, як це, кілька аргументів. Перше – це середня, рі, е, середня вартість схожих по кваліфікації до мене колег на цьому ж ринку.
3: Ну, схожих немає. Є нижчі за рівні.
1: Ну, це приємний а. комплімент. Ну ні, насправді є схожі. Терапевтів можна міряти по кількістю років практики, по кількості різних навчань, які в нього є, по тривалості цих навчань, по, кілько... по величині практики. Має значення місто. Наприклад, якщо я живу в Франківську, то цінник буде один. А навіть якщо я аж переїду до Києва, у мене будуть вже зовсім інші ціни, тому що такого рівня терапевт, як я, в Києві, в Франківську, у Львові, в Харкові коштують по-різному. Через те, що рівень заробітку є різний і е, оптимальна вартість терапії для клієнта – це мінімум не менше, ніж 5% його місячного заробітку і не Ого. більше, ніж 30%. <плес> е, і він має плавати, власне, в цих, в цих межах. 30% а,
3: віддавати психологу? Не більше 30%. Так, але 29%. Це дуже ти слухаєш
1: далі? Чи, чи тобі тобто, приємно я мене перебивати? Тобто, що людина заробляє три
3: тисячі доларів, ти заграбастаєш тисячу.
1: Заграбастаю. <рив> так от, ну, в місяць. Друге, це має значення те, наскільки я оцінюю свою роботу, скільки я витрачаю в це. В мене є свій терапевт, свій супервізор, в мене є свої навчання. Це все витрати. Тобто, якби я була крамницею, там, то це був би, там якісь, не знаю, оренда приміщення. Це теж враховується, е, і враховується певний суб'єктивний рівень життя, який мене влаштовує. Тому що якщо е, навіть там терапевти приблизні, як я, от я все вияснила, там і середній рівень доходу в Україні, там, у Львові такий-то чи такий-то, е, але мені це грошей, я рахую, що місяць, місяць так от не вистачить, то е, терапія це та професія, в якій е, все одно несвідомо працює. Мо я теж, я теж людина. І є шанс, що я почну саботувати процес, я почну гірше працювати. І це буде, я не зможу це відфільтрувати, тому що знову ж таки вернемося до тези, що я теж людина. І відповідно, тут важливо чесно собі зізнатися, скільки грошей я хочу заробляти. І тоді, чи вглазиться в межі гаманця, там, франківця, чи я маю переїжджати кудись, чи я маю змінювати нішу клієнтів але це власне дуже важливий такий чесний діалог з собою. Скільки я хочу заробляти, як? І власне, якщо терапевт вміє з собою говорити про гроші, то і з клієнтом зможе нормально про це балакати. Хвилинка реклами.
3: Я понял, что ты очень богатая. Було б а, добре. Давайте придізвомся на музику, потом у нас будуть живі гості, у которых не буде проблеми со зв'яззю. зато будемо ми, як проблеми. Сейчас мы послушаем Dare Straits, это прекрасная группа, я очень их люблю, поэтому я хочу рассказать побольше. Нет, не получится, ты уже включил? Не включил. Значит, Dire Straits продали 120 миллионов копий альбомов своих, это прям очень много. Мы сейчас послушаем песню, разумеется, про деньги, называется «Money for Nothing», 85-й год, альбом «Brother in Arms». Начинаются они со слов «Стинга», который не участник группы, но просто помогал ребятам. «I want my MTV» и потом эти слова стали слоганом, собственно, на канале MTV. В песне речь идет о работниках склада, которые торгуют всякой видео, аудио, аппаратурой и холодильниками. И вот они смотрят на телевизор и видят там рок-группу. И просто обсуждают, насколько эти твари зажрались, почему они получают деньги ни за что почему они такие богатые, а эти грузчики такие бедные. И сейчас послушаем, а потом я расскажу еще. «Money for nothing» — «Dies Trades». Я уверен, что большинство из вас слышали эту песню. Марк Нопфер Dire Straits, Money for Nothing она называется. Ее записали, честно говоря, случайно. Просто Марк Нопфер сидел в студии, наигрывал что-то на гитаре, и вдруг все начали махать из, из другого конца студии, что это класс. Хотя микрофоны сто- стояли в каком-то сумбуре, но вот неожиданно сложился именно этот звук, именно этот риф. и Получилось здорово. Более того, в тот момент, когда записывалась песня, еще и Стинг приехал случайно, его тоже привлекли. И теперь он э, везде идет с автором этой песни. У группы, кстати, была проблема из-за композиции, потому что там есть припев, в котором поется о том, что, мол, посмотри на этого гомика, накрашенного серьгами, у него есть свой самолет, этот маленький гомик «Миллионер». Незручно вышло. Незручно, так. Ребята обвиняли в американском э, эфире, эта песня всегда заглушается на слове который я только что несколько раз зачем-то произнёс. Не знаю, заглушается ли он в украинском эфире.
1: И у нас вже гість. Е вітаю вас, це Андрій Стецевич, э, глав... э, заступник голови правління Ощадбанку. Э, Добрый... Раді вас бачити.
6: Ну я раз... ради вас бачити. Добрий вечір.
1: Ви займаєтеся грошима, працюєте в банку. Тому ми так підозрюємо, що ви прям дуже добре розбираєтеся, розбираєтеся про все, що стосується, власне, грошей.
6: Ну, я вже займаюся грошима більше 20 років, і якщо говорити про правило 10 000 один, то я вже більше ніж Сто тисяч годин потратив на це питання. Думаю, що можу, маю право говорити. разів. Трошечки розбираюся в цьому Про питанні. Про
3: всяк випадок, це правило, яке ввів Ян Мак'юн, видатний письменник, який заявив, що якщо ти 10 тисяч годин чимось займаєшся, то ти стаєш експертом профі в цій сфері. Тобто у нас тут точно профі. І одним з питань, яке ми вам хотіли задати, було заявлено ще в Фейсбуці, що буде за грошима через 50 та 100 років.
6: Так. Ну, ми повинні, давайте так, з грошима нічого поганого не буде. Мене дуже часто питаються там, наприклад, клієнти, що буде з доларом. Я завжди кажу, що з доларом буде все хорошо. Все
1: а з гривнію відношені до долара. Це, це
6: вже трошки інше питання. З гривнію теж все буде добре в довгостроковій перспективі. Як ми бачимо, як я бачу насправді еволюцію грошей? Нічого якогось дивного з тим, що вони еволюціонують від якихось умовних там ракушок до там теперішніх біткоїнів немає. Тобто в залежності від тої технологічної бази, в якій живе суспільство, від того, що вони собі придумали, вони можуть будь-який інший інструмент використовувати як, як гроші. Ну от наведемо такий простий приклад. Всі пам'ятаєте 90-ті роки, коли там цукор міняли там на горілку, а горілку міняли на зерно. І, в принципі, бартер mm. так само виконував гроші. Навіть зараз в деяких таких дуже далеких селах, в принципі, за пляшку самогонки, як засіб обміну, можна вирішити, вирішити більшість питань, ніж за готівку. Це
3: досить типова для нас історія, бо в 13-му сторіччі, коли е, е, київська, Русь, а, а, ну, так, київська Русь позбавилась... Е, Цих рудників срібляних, то була безмонетарна система. Тест через бартер, через міхи, меди, і тому подібне. От тепер знов таке. Але все ж, яким ви бачите майбутнє грошей? Зникнуть купюри, зникнуть монети, буде блокчейн, що, що буде?
6: Ви знаєте, ну, нам треба пам'ятати про те, які функції виконують гроші. Це надзвичайно важливо, відповідаючи на ваше запитання, куди вони будуть еволюціонувати. Тому що це, крім того, що це засіб обміну, Тобто, його ти міняєш. І це ще й засіб визначення вартості, ціни. Але найважливіше, мені здається, в грошах, це те, що гроші – це достатньо такий незалежний інструмент, який не персоніфікований, тобто, який знеособлений. Я великий скептик, насправді, теперішньої форми сучасних криптовалют. А, і скажу більше, от у мене був ефір на Громадському, два роки назад, коли там біткоін коштував 20 тисяч доларів. А, я задав запитання журналісту, там воно звучало приблизно так. Ви вірите в те, що може закінчитись? От фізично вірите чи ні? А, от вона посміхнулася тоді, і тоді, от зараз ми бачимо долю біткоїна, тому що та форма...
3: Сорі, я нагадаю, просто 3900. сьогодні я перевіляв курс. So, so. Був 20 тисяч, зараз 3 доларів за біткоін.
6: Що це таке? Людство все одно шукає якусь зміну. Ми чуємо про те, що там через 2-3 роки Швеція відмовиться повністю від готівкових грошей перейде на, гроші, на електронні гроші. Але все ж таки гроші все одно будуть шукати спосіб не прив'язуватися до конкретної персоналії. Тому що це ж сама технологія блокчейн, вона прекрасна технологія, але ця технологія максимально прозора, тобто вона дозволяє побачити транзакції з моменту виникнення тої чи іншої банкноти. А мені здається, що, знаєте, є такий хороший жарт, що всі там, 20-доларові купюри в Америці, вони, там, чи 99% з них, чи 100-доларові купюри е, мають сліди кокаїна. Е, так само е, і тут, вони все ж таки з одних рук попадають в інші руки, і не завжди ці руки повинні бути правильні, тому що в така здатність, да, бути незалежним інструментом і окремим агрегатом, який є там способом накопичення, в тому числі, і багатства. Я не вірю в те, що остаточно гроші зникнуть, як готівка, тобто вони все одно, навіть можливо в електронних гаманцях будуть знеособлені, тобто я думаю, що це перша така ознака. Друге, так вони будуть рухатися в сторону технологічності, ставати більше, скажі, мобільнішими, тобто дешевшими з точки зору емісії. Тому що банкнота, яка гуляє в обізі, вона, ну, її, щоб випустити її, щоб підтримувати в Обізі. Банки будують величезні сховища, банки там тримають інкасаційні команди, ну і так далі. Тому... — І вона живе
3: декілька років всього.
6: — І вона так, і вона живе декілька років, тобто це дорого. А, тобто будуть якісь замінники цього. Но я не думаю, можливо, це буде щось, да, от можна імітувати гроші. А, дуже такий був класний фільм з Джастіном Тімберлейком «Time». Ну там фільм такий угу. собі, але от ідея була дуже класна, коли там можна було конвертувати все час. Це може бути теж замінником тих самих грошей.
3: Власне, я сьогодні шукав інформацію про гроші і знайшов, що навіть США, країна, яка, здавалось би, дуже добре працює з інструментами, різноманітними фінансами, є інші види грошей. І такський час, якось так це називається, коли це в 91-му році хтось винайшов це як в Радянському Союзі були трудодні, трудочаси, от щось таке, щось подібне. Тобто люди розраховуються один з одним ітакським часом. Це місто Ітака і там якось це працює.
6: Так, я хотів додати просто те, що ви розповідаєте. Є така фантастична, гарна історія, яку я студентам часто розповідаю, про те, як виглядає обіг грошей, коли в далекі гірське селище приходить турист, приходить з ста єврами. І хоче подивитися номер, йому пропонують подивитися номер, ну но дати завдаток. За цей час ці 100 євро попадають до молочниці, яка в кредит працювала, потім до місцевої повії, потім до місцевого мирокоря, потім ще кудись, ще кудись до священника. В результаті хтось там жив безкоштовно декілька тижнів на цих 100 євро, гроші повертаються назад, а турист каже: "Ви знаєте, дякую, мені цей номер не підійшов, я піду в інше гірське село", забирає 100 євро, але функція грошей, в принципі, як засіб побігу виконана. От то, що ви зараз говорите, в далеких, ну, навіть, я знаю, в Німеччині є емісія локальних грошей, які використовуються виключно для якихось конкретних локальних цілей, які можна поміняти на якісь конкретно локальні моменти. Ну і бачимо зараз, як криптовалюти, вони ж, в принципі теж виконують подібні речі і в крипто криптують дуже багато галузей, там в туризмі наприклад, я чув про те, що є вже напрямки таймшерінгу, коли можна міняти крипту там на м- 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 потрачений там, час. Ну в принципі, це, це еволюція, ну, вона, вона буде далі тривати, ну, тут нічого нема статичного.
3: Ви вірите в те, що криптовалюти і блокчейн – це майбутнє грошей?
6: Я вірю в те, що це один з інструментів, куди буде рухатися еволюція. Але я не можу сказати, що вона замінить повністю гроші по ті причині, по якій я вже сказав вище. Гроші мають здатність бути знеособленими. Гроші не мають чіткої прив'язки до персональності. І кожна транзакція, траса коштів, Траса кожної банкноти, яка буде відслідковуватися, ну добре, що вона зараз умовно в добрих руках, вона може бути і в умовно поганих руках. От е- недавно була цікава дуже історія про соціальну мережу, про соціальні кредити у Китаї. Там вони примиряли якийсь один з автономних округів, де поліцейські бачать тобою обличчя, і, і вони розуміють, який в тебе соціальний рейтинг. І якщо в тебе низький соціальний рейтинг, це ж теж принципі форма якихось, ну цінності, тобто відображення твоєї вартості для суспільства. Ну я б дуже не хотів, щоб ми там були головними героями там наступної книжки Орвелла 1984. Нам точно не хочеться, щоб великий брат там чи великий там штучний інтелект знав про тебе абсолютно все і він міг визначати там що тобі потрібно робити за тебе.
3: Так я просто коротко поясню для тих, може, хто не в курсі. В Китаї є система соціального рейтингу, вона зараз активно тестується. Якщо ти десь якусь помилку робиш, твій рейтинг знижується, в тебе менше прав, ти, наприклад, не можеш купувати квитки на літак тільки тому що ти там десь смітник перекинув в дитинстві або щось таке. Це досить страшна система, як мені здається, але ось вона вже існує.
6: Ну от у мене асоціація з криптою і з, б... з технологією блокчейн подібна. Слухай, а от Можна
3: вибач, одна, так бо... бо...
1: тему я не дуже займаюся, власне, фінансовими питаннями, але ходять чутки, і я, власне, чула такі чутки, що частина чорного ринку там наркотиків, якихось таких справ, які, ну, чорні, які не можна, якими не можна займатися публічно, які є під, ну, під законом, поза законом, що вони якимось чином перейшли, власне, на криптовалюту, і їм це дуже вигідно. В чому вигоди тоді криптовалюти, якщо там все всіх видно?
6: дивіться, видно транзакцію, поки угу. що не видно, хто за стоїть, але, повірте, це зробити дуже легко.
1: Тобто, власне, тобто, через, через те, те що, що момент... не видно, хто, Тоб... вони всі тут. Туди... Поки
6: що так. Поки що видно тільки, ну, що таке, от як виглядає класичний біткоін. Потрачена якась певна кількість енергії для того, щоб згенерувати якесь унікальне число. Uh-huh. І з цим унікальним числом, яке згенеровано, ти можеш, ну, ти вважаєш, що всі погодилися, що вона має якусь ціну, uh-huh. і ти його можеш обмінювати на інші якісь цінності. Well, там, там Але дописати наоборот. в блокчейні, там, хто стоїть за цією транзакцією, це справа не так складна. Uh-huh. І далі може просто е- вся історія транзакцій бути видно по-, по конкретному. По Конкретні в конкретній валюті, в конкретній банкноті.
3: Ну, власне, це просто еволюція класичних грошей, бо теж люди домовилися, що ця купюра означає, що Суспільний договор прийняв, що держава може е, випускати цю купюру, цей папірець, який нічого не означає, і що за нього можна вимінювати товари.
6: Ну давайте так, от уявимо собі таке ідеальне суспільство Швеції, де е, все стає е, там безготівково, тобто її взагалі не існує. В принципі, е, це зараз можна зробити. Тобто можна зараз кешлес, технологію, ми навіть франківською, от Вощадбанк зараз запустив технологію звіза, кешлес і можна розраховуватися карточкою в е, е, громадському транспорті чи в Києві там. Така ситуація можлива, коли в тебе немає там мідяків, коли в тебе немає паперових грошей, але е, все одно людина буде прагнути до незалежності. Mm-hmm. Все одно вона буде прагнути до того, щоб знеособлювати цю транзакцію. І, власне, тоді
1: залежність повна, втрачається ця свобода, якщо да. зрозуміло, хто кому належить, кому ну, ці от і, Тому
6: і Біткойн, дивіться, це як відповідь фактично була на те, що цей кешлес, збільшення вимог до фінансового моніторингу. Я великий прихильник того, щоб все виходило в прозору частину, але mm-hmm. все одно якась маленька частинка цієї незалежності має залишитися в тому числі з транзакціями, бо інакше, повторюю ще раз, ми можемо перетворитися в дуже сильних заручників великого брату. І от китайська ця історія, вона якраз нам говорить про те, як це може виглядати страшно. І які вона може набути збочених форм.
3: Слухайте, а от якщо там кілька років всі кричали про біткойн, кілька років тому, про що зараз в кулуарах говорять о, якихось фінансових конференцій, Давоса і тому подібних речей?
6: Ну, скажем так, захоплення про біткоін багато кричали хто? Спекулянти, там більше 95% операцій, це були операції просто з одного фонду в інший, для того, щоб потім її більш успішно, успішніше продати. Ну і це так надувалася мильна бульбашка, тобто вона, ця валюта не забезпечувала конкретні операції, тобто вона не підтримувала там збільшення там, доданої вартості, реальну національну Всі
3: вірили, що колись доходу, Колись, спрацювати. так, хтось,
6: хто буде мати це, він зможе купити більше блага. Ну, пам'ятаєте, в Києві куплялися квартири там по там, 5-7 тисяч доларів за квадратний метр, чи Надії. на Буковелі. Яскравий приклад, там сотка була 30 тисяч доларів. Ну, гори ж не помінялись, вони як були, такої ж самої висотині, вони вміняються, але там за мільйони років вони стають чуть-чуть більші або менші. Але ця сотка, вона там, 20 років назад коштувала 100 доларів, потім вона коштувала 30 тисяч доларів, тепер вона коштує 3 тисячі доларів. Що це означає? Це означає, що от спекулянти, які гралися з цими речами, вони або виграли, або програли. А інвестори, тобто інституційні інвестори, які купили цю землю, які побудували там щось на ній і почали вже на ній працювати, відробляти, вони або страдали, або не страдали, в залежності від того, які вони використовували інструменти. Якщо валютні кредити страдали, якщо гривню, в принципі, мало принцип але зараз вони достатньо ліквідності. Та сама історія і з біткоїном. Тобто, ну і взагалі з криптовалютою. Якщо вона використовується в транзакціях, я знаю про те, що багато зараз банків, дивляться і тому числі інвестиційних банків, для того, щоб частину коштів туди вкласти, як засіб розрахунку. Не засіб накопичення, а власне засіб розрахунку. Но дуже одна цікава історія, чули, напевно, про цей скандал з канадським фондом, коли власник цього фонду... Е тримав там більше, майже 200 мільйонів доларів у е- електронних грошах у вигляді е- криптовалюти, а, так, так, так. і тут він помирає, в нього на його ноутбуку зникає пароль, Парвали. і власники цих коштів, які тримали це в трастових ну, вигляді... У нього біржа була якась... Так, так. Вони, вони, вони втрачають цю цінність. От вам і велика перевага е- електронної форми над паперовою. Я думаю, що кожен з тих, хто втратив, Дов, добре подумав, чому я не в'ячейці тримав ці... Тобто такі. у
3: людей просто пропали гроші, тому що ноутбук, на якому вони там умовно лежать, або доступ до них, він заблокований, людина померла, пароль ніхто не знає, зламати не може. Ну,
6: вона раптово, взагалі люди раптово це роблять, от вона так само раптово померла і справді не передала цей пароль, дуже довго пробували його відновити і це, це дуже, не вдалося. дуже
3: підло ж з його боку, що він помер раптово. Ну, так, так не можна робити. Ніде не продублювався Не робіть питання. так, будь ласочка. Uh, я пропоную перерватися на музику і продовжити розмовляти про майбутні гроші, про їх uh, сучасність і тому подібне. Отже, якщо я правильно розумію, це яка пісня? Uh, так. В мене не така, але добре. Uh, я не буду багато говорити, бо це Beatles. Can't buy me
7: love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend. If it makes you feel alright, cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I'll Much for money, the money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so can buy me love. No, 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 no. Say it on me no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things, the money just can't buy. Money, money get mommy in love
3: Это были Битлз, одна из самых, да нет, самая успешная группа в истории человечества. Их Can't Buy Me Love. Нельзя купить любовь. У нас эфир про деньги. Напоминаю, что мы ждем ваших сообщений, ваших э, звонков по номеру 095-756-4330. И вы можете нам рассказать, сколько денег нужно для счастья. И, а скажите, вот вам сколько денег нужно для счастья?
6: Це класичне питання, його дуже часто можна почути.
3: Солі, я просто нагадаю, Андрій Стесевич, заступник голови правління Ощадбанку.
6: Окей. Okay. Е- я завжди вважаю, що гроші вони не повинні перетворитися в ціль. Вони повинні завжди бути в тебе інструментом. І якщо цей інструмент ти використовуєш, ну, тому що ціль – це вже якась така... Безкінечна історія про накопичення і чеснокаючі людей, які от перетворили збирання грошей на от, фінішну точку, на мету, на так. мету та, то для, з ними, ну, по-перше, не цікаво, по-друге, вони дуже прогнозовані, по-третє, вони вкрай нещасні люди, у них мало щастя, як такого.
3: Сорі, я переб'ю, мені, правда, дуже цікаво. Ви ж спілкуєтесь з такими людьми. От е, він заробляє, заробляє, заробляє. Є наукове дослідження, що після 70 тисяч доларів на рік, в принципі, в тебе вже рівень щастя не зростає, істотно. От у нього є там 10 мільйонів. На рік, або там не знаю, він може купити собі приватний літак і літати куди завгодно. Навіщо далі заробляти? От що, що рухає цих людей?
6: Я думаю, що знаєте, от є декілька типів мотивації у людей. Є мотивація страху, є мотивація вірного хазяїна, є мотивація ще якась. Найкраща мотивація – це мотивація мрія. Такими людьми, які перестали думати про гроші, тому що по великому рахунку Цукербергу, напевно, що до лампочки. Скільки коштує його компанія, якщо він вважає, що він робить правильні речі і він там міняє світ – і це його, насправді, напевно, ключова мрія, то, в принципі, він не буде заглядати в свій гаманець, і там, як Скрудж МакДак, пам'ятаєте, ну, в цьому мультфільмі купатися... Так, в... бо насправді
3: 506 чи 509 мільярдів, ну це не, не дуже велика різниця. На таких ну, різницях знаєте, сум... Знаєте, ви
6: зачепили дуже цікаву тему, тому що зараз є питання про цей перманентний інком, перманентний дохід, я знаю, що були вже перше навіть там референдум у Швейцарії, який там. Вони відкинули його. Вони проголосували проти. Так, так. Вони проголосували проти. Я
3: поясню просто це: коли ти не працюєш, ти нічого не робиш, але тобі держава платить певну суму на місяць. От просто за те, що ти існуєш.
6: Але насправді це початок дуже цікавої дискусії в суспільстві, і взагалі це соціальне таке питання, яке. І чому воно дуже цікаве? Тому що рівень автоматизації, ми чуємо про те, що відбувається зараз, там, четверта там, постіндустріальна революція, яка замінить там 90% професії і масових професій, в принципі всі масові професії теоретично можуть бути замінені, в тому числі технологією блокчейн або роботами. І в принципі це дуже стає вже дуже близько. Юристи,
3: лікарі, водії, вам варто чухатись про іншу професію.
6: Так, і власне це якраз оце вивільнення людей, тому що вони живуть довше, прогрес науково-технічний, він продовжується, і е, вони живуть краще, але їм нічим чим зайнятися. І я думаю, що це як експеримент, зрозуміти, тому що раніше в тебе були які виклики, там взяти іпотеку, хороша така фраза банківська про те, що нічого так не зміцнює сім'ю, як 25-річна іпотека. І е, 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 от взяти іпотеку, щось в кредит, потім до 45-50 років е, жити в борг, а потім пенсіонером вирушити кудись в кругосвітній подорож. Зараз ситуація міняється, і от навіть покоління там Z, воно зовсім по-іншому дивиться на всю цю ситуацію, воно хоче вже сьогодні, воно не накопичує, воно ламає дуже багато речей, що в принципі є дуже, ну це прекрасно, тому що люди міняються, вони менш довгостроковими цілями займаються, Ну, якісь є і мінуси в цій, в цій історії. Але, вертаючись до перманентного доходу, це якраз є перша спроба узаконити цю бездіяльність, тому що, насправді, ці люди будуть непотрібні. І якщо для багатих країн така ситуація є можливою, ну, наприклад, в Кантоні, де це відбувалось, то в бідних країнах, ну от, що робити Китаю в цій ситуації, там без середнього класу, без нематеріального ВВП, тому що, пам'ятаєте, так, мобільний телефон в Китаї і мобільний телефон в магазині там, в Штатах, він відрізняється в декілька разів, і все це інтелектуальна вартість, додана вартість, лишається royalty, ну в мозгах і в Північній Америці, а в Китаї це робочі руки і робоча сила. От уявіть собі, вона буде замінена. І що тоді відбудеться? Це така цікава дискусія.
3: Той же Білл Гейтс, вибачте, дуже коротко, пропонував вводити податок на роботів. Якщо у вас працюють роботи, ви платите податок за це.
1: Чому тоді не навчити цих людей? Проблема в тому, що вони роблять надто просту роботу, яку можна замінити. Але людина має потенціалу більше, ніж робота. І їм можна просто платити грошей за те, що вони собі просто існують, а можна їх навчити, щоб вони створювали якийсь більш унікальний продукт. Швидше таке питання до роздумів. Як Дивіться, ви?
6: я не думаю, що ну, якщо ми вже не подавали, Тобто, напевно, дуже швидко подолаємо, коли робот буде розумніше людини, і це доконаний факт уже. Просто людина, вона є унікальна, у людини є якісь інші атрибути, вона не механічно виконує роботу, вона, mm-hmm. вона перейде в якусь сферу більш нематеріальну. В, в розвинутих економіках там 60-70% ВВП – це нематеріальна сфера. Це сфера, де, ну, це не, коли ми чули там про Донбас, який там варить метал там, і там, видобуває вугілля, це все круто, тільки це не основа економіки сучасної. В Голландії немає металу і немає там, цього, ну, в Голландії зато є дуже високий рівень вилпу. Або в
3: Сінгапурі, або в а, да, да,
6: да. І е, Тому, е, ви кажете, навчити, можна навчити, але ну, от, от людина має знайти собі застосування. Mm-hmm. І коли цих викликів немає, їй дуже важко То собі вона не знати. буде підніматися з
1: дивану, для того, щоб знайти так. собі виклик. Вы знаете, yeah.
6: я думаю, сори, э, э, вот прекрасный эпизод, э, думаю, все бачили Матрицу. А то ми дуже близькі до цих апокаліптичних сценаріїв, коли людей буде простіше затягнути. Взагалі є цілі версії про те, що людина буде проживати у таких масових професій декілька життів в віртуальному світі. Mm-hmm. Тобто вона буде, там, не знаю, може бути успішним воротарем Барселони, ще там, грати за клуб НХЛ там, в віртуальному світі, реально отримувати травму. Йому треба зайняти його свідомість чимось, для того, щоб він не пішов на вулицю і не почав робити якісь дурниці. Mm-hmm. От, так, але... Тут ще один є ризик, так? тобто, колись роботи скажуть, а для чого вони? Ну, от, а що ми, ну, ми працюємо на них, а для чого, так, для чого 7 мільярдів людей які нічого не роблять? Угу. Це, і...
3: Насправді цю штуку проробивши років 70 тому, Бертран Рассел, видатний мислитель, математик, е, який написав Похвала не на робству, він стверджував, що саме розвиток технологій роботів е, е, має призвести до 4 годинного робочого дня. І що люди мають займатися саморозвитком, мистецтвом, е- вивчати мови і тому подібне. І це вже було 70 років тому у дискурсі.
6: Правильно, але просто це породжує таку, знаєте, соціальну безвідповідальність. І Безумовно, ми бачили, так. що було в 80-х роках з радянським суспільством коли там, ну це повна деградація. Чи ми бачимо, що відбувається зараз в Північній Кореї, де люди, ну, по великому рахунку, ну, хтось там карають один одного за те, що вони там мало плачуть, чи там погано хлопають. Ну це ж взагалі якась не зовсім правильна ситуація. А людей треба буде чимось зайняти. І це такий величезний виклик, це вивільнення людей. Воно мені чомусь нагадує, знаєте, велике переселення людей. Тобто, коли там була Римська імперія, і от е, вони накопичувалися на кордонах оці варвари а потім вони просто знесли той Старий світ, відкинули його на тисячу років вниз. Там неймовірне було для мене відкриття, коли я дізнався про те, що каналізація повернулася в Європу через тисячу років, після того, як в Римській імперії вона була, її експлуатували, а потім ці середньовічні міста, в яких, пам'ятаєте, там були укази короля про те, що як ви ви нічний горщик вилити, треба перед тим там закричати Кректно. і порахувати до десяти. От е, от е, насправді це я не кажу, що це буде добре. Це буде тектонічні зміни в всіх суспільних відносинах. Чи вони закінчаться, в тому числі і для наших грошей нещасних, незрозуміло.
3: Не Тут можна згадати фразу Ейнштейна, я не знаю, якою зброєю буде третя світова, але четверта буде е, списами і камінням. Давайте згадаємо, що ми про гроші, бо ми так пішли в філософію трішки. З нами заступник голови правління Ощадбанку Андрій Стецевич, і давайте до більш приземлених запитань. В тебе приземлене чи Дуже філософське? Дуже
1: приземлене. Прям супер приземлене.
3: Давай, бо я хочу спитати, чи є у вас дружина. В тебе більш приземлене чи менше?
1: У мене більш до теми про гроші. Добре.
3: Бо я потім Добре, Я тоді
1: коротенько. Останнє речення, що ви сказали про наші нещасні гроші. Ну, я так думаю, що ви про гривні маєте на увазі. Чи дійсно в нас такі нещасні гроші? Чи дійсно все так безнадійно з гривнею?
6: Зараз з гривні все в порядку. Питання тільки, що буде, вона знаю, і е, підвладна до е, ситуації змін mm-hmm. е, любий ризик, будь-який вірус може її там надовго за вона надовго захворіває. Е, mm-hmm.
1: mm-hmm.
6: Ні, ну ви просто сказали про я нещасні гроші мав як алегорія. Mm-hmm. Та? Та, Тому що гроші щастя товаровато. великого не приносять. Вони mm-hmm. приносять те, що ти можеш за них купити. Приносить щастя. Це, це правильно і. Mm-hmm. Я слабо вірю в людей, які там без грошей себе відчувають щасливими. Тобто, просто якщо вони не ціль, а інструменти, ти uh-huh. намагаєшся давати собі раду і кудись розвиватися, це все нормально. Взагалі, я чучу ще в сторону філософії, ну я просто дуже зараз ми на рівні Ощаду підтримуємо зараз стартапи, підприємців, засівання. Оце все, і ви знаєте, от наша країна, вона якимось дивним чином перетворилися в таку країну волонтерів, які волонтерять бідність. І от ти чуєш постійно Во я завжди навожу приклад, як Черчилль дуже гарну фразу сказав про те, що Капіталізм – це надзвичайно несправедливий розподіл прибутків, а соціалізм – це надзвичайно справедливий розподіл збитків. І от у нас це розподіл у цього волонтерства. Я, мр... Я мрію про те, щоб у нас були справді голодні капіталісти. Голодні. Угу. Можливо, навіть соціально безвідповідальні. Угу. Можливо, навіть без футбольних клубів, без газет, там, без якихось там «Голос країни». неважливо. Але щоб вони просто заробляли гроші, платили нормально податки, і на ці mm-hmm. податки суспільство їх нормально витрачало. Нам бракує людей, бо е, як патріотизм – це остання гавань для негодяїв, так і волонтерство перетворилося, на жаль, в моєму розумінні, в багатьох випадках, як спосіб виправдати, чому ти не платиш податки. Що...
3: ви адепт Айн Рент і Атлант розправив в плечі. Жорсткий капіталізм, конкуренція, кожен сам за себе.
6: Е, в тому числі, я адепт того, щоб... Е, Люди не боялися заробляти гроші, щоб був запит в суспільстві на заробляння грошей, тому що коли приходить до тебе клієнт з заявкою, з кредитом і розказує, ми соціально відповідальне підприємство, у нас там, не знаю, 20% ми працевлаштували там когось, тому дайте нам пільгову ставку. камон, чому? Чому ти не можеш конкурувати з усіма іншими? Ти хочеш допомагати? Допомагає тільки не використовуй, не спекулюй на цьому. Бо б, поляку, який буде конкурувати з тобою на європейському ринку, глибоко плювати. Що в тебе в статуті написано, і як ти будеш там розказувати про те, як ти там соціально відповідально не платиш в Україні податки, але ти хочеш допомагаєш там ну окремо. Так неправильно. Тобто, ну, трошки воно цей акцент треба зміщувати. І ти тому...
1: спочатку собі, а потім да. комусь іншому.
6: Да. О, це киснева маска в Таку, та? mm-hmm. Спочатку yeah. сам, потім mm-hmm. дитина. Спочатку зароби, потім трать, а не трать того, чого не існує. Mm-hmm.
3: А ви відчуваєте, ви, напевно, не вперше таки кажете, ви відчуваєте певну інерцію Радянського Союзу в дискусіях про це? Ну, бо це не, не, не дуже популярна у нас, мені здається, позиція, що ти за себе, проти усіх.
6: Дивіться, я відчуваю гострий запит і гострий дефіцит правди. Якщо б люди говорили один одному правду, в тому числі економічну правду, то, повірте, долар би не був би по 28 гривень. І ми б нормально справлялися з тими викликами, які до нас прилітають.
3: Скажіть мені економічну правду. У вас є дружина?
6: Так, в мене є дружина.
3: Хто розпоряджається грошима в сім'ї?
6: В нас коштами розпоряджається в сім'ї дружина. Тобто всі поточні витрати в основній частині здійснює вона і вона з цим успішно справляється я більше за відповідальну дохідну частину.
3: Як це сталося? Чому так? Тобто ось ви одружилися
6: і ви приносите першу зарплатню і такі на Ну, це сталося дуже просто, ми домовилися, що стратегічними питаннями, стратегічними інвестиціями, ну і відповідальностю за те, що буде робитися на рівні стратегії буду займатися я, а підтримкою, бек-офісом фактичним домашнім і всім забезпеченням діяльності сім'ї буде займатися дружина.
3: Тобто ви маєте на увазі, що дачу купуєте ви, а мікроловновку вона?
6: Приблизно так. І я вам зразу скажу, що це не було демократичне рішення. А чи є? Воно було достатньо таким е, індивідуальним моїм рішенням.
1: У
3: вас були скандали, коли через гроші? Ніколи.
1: Схоже, що це рішення підійшло для обох. І тоді це буде особиста норма в межах цієї сім'ї, і все окей, тоді е, все працює. Кожна
6: сім'я, знаєте, як кажуть, е, щаслива Щ... по-своєму, да, і. Нещасна окремо, тому я це точно не є там, підручник для того, як себе треба вести з грошима в сімейному бюджеті, але це точно один з способів ну, розповісти про те, як може бути розділена відповідальність.
1: Дякую вам. Е...
3: Мені було цікаво, дякую. Це був Андрій Стецевич, заступник голови правління Ощадбанка, і ми говорили і говоримо про гроші, а зараз ми будемо слухати музику про гроші. Дякую вам. Дякую. І uh, у нас uh, гурт з який записав у Києві моєму рідному пісню. Зато. Вона називається Капітал.
5: Yeah.